0: Dit is Ilfi. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten... over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, relaties en liefdes met vandaag Milou Munsters, schrijfster van het boek Bepaald niet sexy, waarin ze haar relatie met seksualiteit beschrijft. Welkom. Dankjewel. Hey, hoe uh, hoe is dat zo dat jij hè, je gaat een boek schrijven over jouw relatie met seksualiteit of jouw ervaring met seksualiteit dan wel uh, de afwezigheid? Van seksuele ervaringen. Mm -hmm. En dan ga je dat op papier zetten. En van tevoren denk je, nou dat is uh, misschien wel een goed idee. Um, maar dan staat het ineens op papier. Ja. En dan ga jij dus mensen een inkijkje geven in hoe, hoe
1: jij in relatie tot seks staat. Ja. Um, nou, ik heb ook wel lang aan het idee moeten wennen, om eerlijk te zijn. Wat ik, is lang? Uh, nou, ik ben wel echt twee jaar bezig geweest met het schrijven. En in eerste instantie heb ik het ook helemaal niet opgeschreven met het idee dat eigenlijk überhaupt iemand het zou gaan lezen. Um, maar ik voelde wel dat ik er iets mee moest. Dus vandaar dat ik wel maar ben gaan schrijven. En eigenlijk langzaam heb ik het steeds aan meer mensen laten lezen... tot ik op een gegeven moment het dus heb opgestuurd naar een uitgever. En dacht van, ja, oké, okay, nu gaat het de wijde wereld in.
0: Ah, dus je had echt het hele manuscript had je al klaar. En toen dacht je... Nou ja, behalve dan de, de, de final edits... die er dan vervolgens ja. door de uitgever worden gedaan. Maar mm -hmm. in principe de basis stond. ja En dat heb jij gewoon opgestuurd.
1: Ja, nou, ik had ongeveer de helft uh, had ik af. En toen kwam ik wel op een punt... dat ik een beetje de motivatie verloor met het schrijven... omdat ik ook... Ja, omdat niet zoveel mensen het nog... Lazen, dus normaal schreef ik altijd korte stukjes... en dan kreeg ik daar snel respons op en dan is dat leuk. En nu op een gegeven moment zat ik een beetje in een dip... en toen dacht ik, ja, nou ja, even plat gezegd, fuck it, ik stuur het gewoon op. Een beetje ja. in een impuls ook wel. Ik had wel <laughs> stiekem al in mijn hoofd van... Nou, als ik het dan opstuur, dan is het naar Blossom Books. Dat lijkt me wel een goede match. Um, en toen uh, uh, ja, heb ik dat dus een beetje in een opwelling uiteindelijk uh, gedaan... Uh, maar toen, ja, en toen, toen moest ik ook nog wel even wachten tot zij reactie gaven. Dus kon ik ook nog wel wat langer aan het idee wennen. Ja. 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 Ben je blij met het resultaat? Zeker. Ja, is, het, ja. is het
0: wat je van tevoren had gedacht dat je op papier zou gaan zetten?
1: Um, ik weet niet of ik er van tevoren heel duidelijk een idee over had wat het zou worden. Ook omdat ik uh, nou, op het punt dat ik het bijvoorbeeld opstuurde naar de uitgever. Was dus ongeveer de helft van het, het boek wat het uiteindelijk is geworden. Maar toen was het verhaal ook nog helemaal niet klaar. Dus ik leefde ook een soort van het verhaal terwijl ik het aan het schrijven was.
0: Werd het dus... toen anders? Want het is natuurlijk een, een, een groot verschil tussen ga je een boek schrijven op, gebaseerd op een verhaal wat er al is geweest. Mm -hmm. Of ben je je bewust van hey, ik ben dit verhaal dus aan het schrijven. En ik moet dus dingen gaan ervaren die ik op papier kan gaan zetten.
1: Ja, nou, ik denk, ik denk niet dat het dat echt was. Dat zou ik ook wel een beetje weird vinden... Dat, ik dan, dat dat de motivatie was om dingen te gaan doen. Ik denk dat het wel vooral een interne drive was van... ik wil wel echt dat mijn kijk op seks, seksualiteit anders wordt. Um, maar ik merkte bijvoorbeeld wel... Uh, de, de verhalen waar ik mee begon waren dus dingen... die al langer geleden gebeurd waren. En daar kon ik wel wat makkelijker over schrijven... want daar ja, had ik al wat meer afstand toe... Terwijl ik merkte dat op een gegeven moment de dingen die ik dan net aan het meemaken was, dat ik daar soms wel even pauze voor nodig had voordat ik het dan op papier kon zetten. Omdat er toch nog wel emoties bij zaten of omdat ik überhaupt nog niet helemaal zelf snapte van wat, ja, wat gebeurt er nou precies. Dus dat was wel uh, anders, Ja, ja. ja. ja.
0: Hey, wij gaan uh, het zo hebben over alle dingen waar jij uh, nou ja, waar je tegenaan bent gelopen en, en de dingen die jij hebt willen onderzoeken. Uh, maar eerst de vijf woorden die voor jou gaan over seksuele en liefdes, welke zijn dat geworden? Uh,
1: vertrouwen, plezier, communicatie, verbinding en rust. Als je deze vraag vijf jaar geleden was gesteld. Hadden deze antwoorden daar dan ook bij gestaan? Ik denk dat ik echt die vraag op dat punt echt nog niet had kunnen beantwoorden. Nee, dat ik echt gewoon vijf vraagtekens had ingestuurd.
0: Ja, ja. ja terwijl wat je nu uh, benoemt, dat, dat zijn eigenlijk alweer hele soort van, um, ja, hoe zou ik het zeggen? Bijna een beetje soort van volwassen woorden, alsof je bijna al een, nee, misschien wel een eindpunt ook... Heb bereikt een, mm -hmm. een echt een, een balans, een gevoel van hé, hey, dit is wie ik ben
1: seksueel gezien. Mm -hmm. Ben je daar al? Um, ja, een eindpunt zou ik het niet noemen, want ik zie het gewoon als iets wat constant door blijft gaan. Ja, ik ben ook nog jong, dus er, nou, er gaat vast van alles gebeuren. Ja, jij proberen.
0: bent 25, hè? 25. Even een beetje context te schetsen voor ja. de luisteraar. Ja, ja.
1: klopt inderdaad. Um, dus dan niet per se, maar je zei net ook het woord balans. En dat is wel iets wat ik nu veel meer ervaar. Dus ik zie zeg maar mijn relatie tot seks nu niet meer als een probleem... wat opgelost moet worden, maar meer als... nou, dit is nu de huidige situatie. Daar heb ik eigenlijk op best wel veel punten gewoon vrede mee... en ben ik blij mee... Nou, bepaalde dingen ben ik ook wel benieuwd hoe het nog weer anders kan. Maar dat is ook niet erg of zo. Dat dat nog niet, dat dat nog niet zo is. Dus uh,
0: ja. Ja, het mag in beweging blijven. Maar vooralsnog is je relatie met seksualiteit een heel stuk anders dan ja. dat die was.
1: Ja, absoluut. Ja. ja.
0: ja. Hey, ik heb voor jou vijf kutkeuzes. Dus je moet kiezen. Ja. Nooit meer horen, ik hou van je. Of nooit meer een spontane knuffel van je partner.
1: Oef. Um... Ja, mijn vriend en ik zijn wel heel knuffelig. Um, ik denk dat ik dan toch wel kies voor die knuffels, ja. En dan, dan nooit maar ik hou van je. Ja. Ik merk het wel in die knuffel, denk ik, dat hij van me houdt.
0: Hey, oh ja, dan ben ik benieuwd. Maar misschien, nee, die ga ik wel gelijk vragen. Want um, is de intimiteit
1: veranderd nu dat de seksualiteit ook veranderd is? Um, ja, absoluut. Want ik was gewoon helemaal niet comfortabel met seksualiteit. Dus intimiteit was daardoor ook niet per se leuk. Het was gewoon iets wat ja, ook niet heel vaak, maar dan soms gebeurde. Uh, dan heb ik het niet per se over mijn relatie, maar meer Met andere mensen in daarvoor. andere contacten. Ja, ja precies. Um, dus ja, dat was dan niet per se iets waar ik van genoot, zeg maar. Nee, nee want het was, het is... was gewoon...
0: En toen zat altijd die spanning, wat nou als er verwachtingen zijn. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja. Altijd degene zijn die initiatief neemt in de seks? Of altijd degene zijn die zijn partner moet afwijzen? Dat
1: is een moeilijke vraag. <laughs> oh. Ja, sorry. <laughs> Even kijken. Nou, ik denk dat het nu wel zo is dat mijn partner vaak degene is die het initiatief neemt. En dat dat denk ik ook wel oké okay is. Want ik ben ook, ja, het klinkt misschien een beetje dom... maar ik ben ook gewoon iemand die er soms gewoon niet aan denkt. Dus dat hij dan op een gegeven moment het, zeg maar dat voorstelt... en dat ik dan zoiets heb van, oh ja, oh, dat kunnen we ook doen. Dat is ook En dan denk ik, oh, heb ik daar zin in? Oh ja, eigenlijk wel. Dus het is ook niet heel erg op de voorgrond maar ze altijd bij mij... dus dan denk ik dat het beter is als hij het initiatief blijft nemen... en dat ik dan maar af en toe moet afwijzen. Ja, ja. ja.
0: en... Um... Wijs, wijs je regelmatig af, want ik kan me misschien ergens wel voorstellen dat als je dus zo bewust met dat stuk seksualiteit bezig bent, dat überhaupt het afwijzen van je partner kan al een complex iets zijn. Ja. Um, maar dat als je dus zo bewust bezig bent met je seksualiteit en het ontplooien daarvan, mm -hmm. dat het misschien nog wel lastiger is. Word, omdat je dan misschien wel denkt... ja, maar misschien moet ik nu wel elke kans grijpen of iets in, mm -hmm. in die strekking.
1: Ja, zeker. Ik vond dat in het begin van mijn relatie ook echt heel lastig. Dat, ja, Dus ook ik wilde ook niet hem het gevoel geven dat ik hem afwees. Um, ja, dus dat, dat was inderdaad ingewikkeld. En ik dacht dan ook soms van... oh, maar ja, waarom wil ik het dan niet? Of uh, En hoe weet ik nou eigenlijk zeker of ik zin heb of niet? Dus dat was in het begin best wel ingewikkeld. Maar... Het heeft mij wel heel erg geholpen, um, misschien vreemd genoeg... om te weten dat het oké okay is om nee te zeggen. Omdat dat dus betekent dat wanneer ik ja zeg... dat het dan ook echt ja is en dat het dan ook echt vanuit mij komt, zeg maar. Um, en nou ja, ik heb daar gelukkig met mijn vriend... kunnen daar heel chill over praten... en hebben we daar een heleboel gesprekken over gehad... waarin de conclusie gewoon eigenlijk is van ja... we moeten het allebei altijd kunnen vragen... en we moeten allebei altijd kunnen zeggen... Nu even niet. Ja. En, en dat is altijd oké, okay, zeg maar. Want is jouw
0: huidige vriend, is dat degene die jij ook in het boek beschrijft? Ja. Hoe was het voor hem? Want je had het natuurlijk ook over hem. Mm -hmm. En ja. je schrijft op een hele positieve manier over hem. Hè? Over zijn geduld, over dat hij geen haast heeft. Of die. Hij op een gegeven moment zegt van juist het initiatief neemt van Hé. Hey, maar... Dus we gaan vanavond praten over, praten over seks. Mm -hmm, ja. Ik kan me voorstellen dat het voor jou heel veel ruimte geeft. Ja. Maar dat het misschien dus voor hem, ondanks dat hij er zo goed vanaf komt, <lacht> nee, ook, ja, dat dat toch ook wel spannend is, dat jij dit dus gaat beschrijven.
1: Ja, zeker. Ja, daar hebben we ook wel uh, genoeg gesprekken over gehad. Uh, nou ja, in die zin dat ik gewoon alles wat, wat ik wilde schrijven, eerst aan hem heb voorgelegd van, oké, okay, ik heb dit, vind je dat oké? Okay? En uh, uh, nou ja, Ik denk, wat het wel wat makkelijker maakt is het, het gaat heel erg over hoe wij communiceren en hoe wij samen een beetje die zoektocht ingaan. Maar het is nou niet wanneer je het boek hebt gelezen... dat je precies weet wat wij in de slaapkamer doen of zo. Nee, het is dus, veel meer
0: procesmatig ja, dan op details gericht. Ja,
1: precies. Dus ja. ik denk dat daardoor dat hij er uh, best wel oké... Okay, uh, nou ja, hij is gewoon heel oké okay ermee.
0: Ja. Um, en hij is zich er waarschijnlijk dondersgoed van bewust... dat hij er heel goed vanaf komt.
1: <lacht> ja, dat denk ik ook wel. Dat krijg ik ook wel te horen van mensen ja. die, die hem dan kennen... en die het dan hebben gelezen. Dus uh, ja. Ja, heel goed. Heel goed. Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nooit meer
0: seks. Altijd een orgasme moeten krijgen? Of nooit meer een orgasme krijgen?
1: Nou, ik denk als het moet dat dan sowieso niet meer lukt. Uh, ja, maar nooit meer is ook wel jammer. Um, nou, zeggen we altijd moeten, dan kijken we wel hoe ver het komt.
0: De praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan? Praten. Ja... Hey, nou ja, dat, hè, jouw, jouw boek. Het um, ja, is, is absoluut een, een boek wat je hebt uitgegeven, maar het lijkt meer een soort van
1: essay te zijn. Ja, kan me wel vinden. Ja,
0: ja want het is natuurlijk het, het, het neemt de lezer mee in hoe jij dingen hebt ervaren. Sommige dingen in het hier en nu, sommige dingen in retrospect. Ja. Uh, dus, dus dingen, nou ja, eigenlijk een soort van beter begrijpen hoe ze toen zijn gelopen. Ja. Um, zijn, zijn er dingen die je bewust hebt weggelaten?
1: Um, Goede vraag. Bewust heb weggelaten. Ik denk het niet eigenlijk. Um, nee, nee. Het voelt ook een beetje van ja alles ligt toch op tafel. Dus, um, nou ik heb wel. Dat is wel iets waar ik over heb nagedacht van. Oké, okay, ik kan er zelf voor kiezen om hier open over te zijn. Maar de mensen die erin voorkomen, die kiezen er niet voor. Uh, dus. Uh, nou ja, wat ik net al een beetje vertelde met mijn vriend. Het gaat niet over de details uh, van wanneer wij seks hebben. Maar ook wel, nou, beschrijf ook wel een paar ervaringen die minder zijn. Ja, daar had ik misschien nog wel explicieter in kunnen zijn hoe dat is gelopen. Of, uh, uh, hoe dat ik het, daar... het niet
0: waard was om een oorbel voor te verliezen. Ja, ja, ja
1: dat was er eentje, ja. Nou, daar, daar voelde ik me dan wat minder bezwaard over. Want dat was met een jongen die, die woonde in de VS, dus die gaat het nooit lezen. Ja. Um, maar ja, dat is wel iets waar ik bewust van was. Van ja, wat, wat doet dat dan met mensen als het, als het op papier staat? Ja, ja dat ja. wel. Want zeker
0: ook als je het. Um, je, jij schrijft vanuit jouw perspectief. Maar het ja. kan natuurlijk best zijn dat het vanuit hun perspectief heel anders was. Ja,
1: zeker. Ja. En uh, waar mogelijk heb ik die gesprekken ook wel gevoerd. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld met een, een ex-vriendje, die heb ik nog wel even opgebeld en zijn nog een biertje gaan drinken. En dat was eigenlijk een heel. Uh, fijn gesprek waarvan je dacht oh ja, dat konden we toen niet, maar nu wel. En uh, ja, dus, dus waar het kon, uh, ben ik dat gesprek nog wel aangegaan. Ja.
0: Ben jij ook, daar ben ik wel heel benieuwd naar, ben jij ook het gesprek aangegaan met degene met wie je voor het eerst seks hebt gehad? Nee,
1: nee, met nee? hem niet. Nee. Want? Uh, Want
0: die, die komt er dan weer niet al te best nee, vanaf. ja,
1: daar, daar doelde ik ook een <laughs> beetje op met, ja. denk ik. Um, ja, ik denk, ik heb er wel over nagedacht, maar ik denk dat dat gesprek mij zoveel energie zou kosten. En ik weet niet zo goed wat ik er zelf uit zou halen. Uh, hij heeft het ook nooit uh, geïnitieerd. Dus ik heb zoiets van, nou, ik uh, heb het een plekje gegeven. En, uh, als voor mij hij, is dat dan oké. Okay. Als hij het leest, weet hij dat het om hem gaat? Ja, dat denk ik wel. Ja, nou ja, ik denk, uh, als hij het niet weet, dan zegt het ook genoeg, zeg maar. Ah, ja. Denk ik, dan betekent het dus voor hem niks, of dan heeft het op hem geen enkele indruk gemaakt, of dan heeft hij helemaal niet doorgehad hoe ik me erbij voelde, dus dan, dan zeg ik het al helemaal genoeg.
0: Ja, uh, ja. ja. bijzonder hè. Hey, ik heb um, vijf stellingen voor jou. Mm -hmm. Juist in de kwetsbaarheid en onzekerheid rondom seksualiteit vind je de verbinding met anderen?
1: Oh, 100 procent. Ja, absoluut. Um... Ja, sowieso neemt het gewoon een heleboel druk eraf, denk ik. Als je open bent. Um, en ik denk, mijn idee erbij was altijd een beetje... ja, maar openheid is niet sexy. nou daar, Dat is ook een beetje de titel van het verhaal. Van dat kan niet sexy zijn. Want je moet voor, jezelf voordoen alsof je heel veel zelfvertrouwen hebt. En dat, dat is wat sexy zijn is. Maar, ja, en
0: dat je alles weet. Dat je en... alles weet.
1: Dat je weet wat je wil. Dat je weet wat de ander wil. Terwijl, ja, als je niet open opstelt, ja, hoe moet de ander dat dan ooit weten? Je hoeft niet, ja, je kan elkaars gedachten ook niet lezen. Dus ik denk dat dat zeker erg helpt uh, om in verbinding te komen. En zowel uh, binnen je relatie als ook met gewoon vrienden. Um, ja, ik voor, heb nu een heleboel gesprekken door mensen die dan het boek hebben gelezen en... Die dan appjes sturen van, oh, ik heb dit ook. En dat je denkt van jeetje, dat heb ik nooit geweten. Terwijl ik jou toch echt best wel goed en al best wel lang ken. Dus uh, ja,
0: ja. Nou, dat vond ik ook zo mooi. Dat um, he, jouw startpunt was: he, ik, ik ben het meisje zonder seksuele ervaring in een, nou ja, in een wereld waarin al mijn vrienden en vriendinnen die ervaringen wel hebben. Je ja. um, daarin een soort van heel erg alleen mm -hmm. voelend. Ja. En vervolgens ga je deze, ben je bezig met deze verhalen, ga je deze gesprekken, ga je dus, dus aan. Ja. En kom je er dus achter dat iedereen eigenlijk wel zijn stukje hierin heeft. Ja. He, zijn onzekerheden, het niet weten. Uh, het de stress of spanning rondom seksualiteit vinden. En dat het misschien voor jou een opeenstapeling van die dingen was. Dus dat, dat het een verzameling was van meerdere dingen waar je tegenaan liep. Mm -hmm. Maar dat, dat jij dus helemaal niet zo alleen was daarin. Nee,
1: nee zeker niet. Nee, dat was wel een... Uh... Wel een bijzondere ervaring en inderdaad ook, ook mensen van wie ik uh, dacht van nou jij bent echt de meest confident persoon. Of jij hebt sowieso nergens, jij twijfelt nooit ergens over op dat vlak. Ook die mensen hadden uh, punten waarvan ze dachten daar ken ik me in. Of, of dat uh, ook bijvoorbeeld mannen die zeiden ja ik heb het niet maar wel mijn vriendin. Oh ik denk dat ik haar nu een stuk beter begrijp. Ja.
0: Uh, ja. En wat ik dan zo bijzonder vind, want je bent nu 25, um, het boek is, is, uh, nee, is, is vorige maand is dat uitgekomen, um, je hebt er ongeveer twee jaar over gedaan, mm -hmm. hoeveel weet je überhaupt al over seksualiteit en wie je bent als seksueel wezen mm -hmm. in je begin 20 jaren? Ja. Dat is toch juist een periode van dingen proberen, nieuwsgierig zijn, onzeker zijn. Je af en toe onwijs ongemakkelijk voelen. Af en toe even onwijs op je bek gaan. En denken, oh mijn god, hoe ga ik dit? Echt de, de walk of shame. Dat je denkt, oh, hoe ga ik dit? Hoe ga ik hier ooit, ooit te boven komen? Ja. En als, als ik kijk naar, naar mezelf nu en ik vergelijk dat met tien jaar geleden. en Ja, er... Um, d, 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 nou ja, onze startpositie wat betreft seksualiteit was iets anders. Maar hoe ik me nu voel en wat ik nu ervaar, is niet te vergelijken met toen. Nee. Dus verwachten we daar niet sowieso veel te veel van onszelf om eigenlijk op zo'n jonge leeftijd, waarbij we ook nog eens zien dat de leeftijd waarop jongeren überhaupt seksueel ja. actief met een ander worden, hè, die schuift telkens op, ja. die wordt telkens ouder, dus telkens langere solo -seks carrière. Wat, wat moeten we eigenlijk van onszelf verwachten?
1: Ja, nee, dat, dat is denk ik een heel terecht punt. En um, ik denk dus ook dat, dat dat een beetje mijn conclusie is van oh, maar blijkbaar hebben we die twijfels allemaal in deze fase. Maar mijn vraag is dan wel van waarom hebben we het daar niet over? Want doordat we dat gesprek niet voeren lijkt het alsof de muurman zeg maar, uh, het wel allemaal weet en het wel allemaal heeft uitgedokterd. Terwijl ik denk dat het een heleboel zou schelen... als we daar dus open over zouden zijn van... ja, ik doe ook maar wat. Ik weet het soms ook niet. Of ik twijfel ook wel eens. Ja, terwijl... Dat dat uh, ja, een hoop druk weg zou nemen. Terwijl het bijzondere
0: is, het ligt er natuurlijk ook aan... met wie je die gesprekken voert. Want um, is dat dus met iemand uh, halverwege de 30, eh, 40 of ouder... die zullen je waarschijnlijk allemaal zeggen... het wordt anders. Ja. En datgene hoe het toen was... is niet hoe het later zal zijn.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Dat is inderdaad ook wat ik veel hoor van uh, mensen. Ja, die dan inderdaad een generatie boven mij zitten, bijvoorbeeld van. Uh, ja, uh, maar ja, maak je niet zo druk. Er is nog, uh, uh, er, er komt nog van alles aan, zeg maar. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ja, maar. Het is ook nou zo wat om daar gewoon op te gaan zitten wachten, toch? Ja, maar er is een
0: verschil tussen um, daarop wachten... en vanuit, nou ja, als je daar behoefte aan hebt... Um, vanuit nieuwsgierigheid daarin gewoon ervaringen op te doen. Ja. Weet je, je hebt de tijd.
1: Ja, en ik denk dat, dat, dat ik die ruimte gewoon niet heb gevoeld van... want dat is wat het nu een beetje is, inderdaad. Uh, die balans waar ik het eerder over had, dat is gewoon van... nou, nieuwsgierig en we zien het wel... Um, terwijl eerder was het gewoon paniek. Ik kan het niet. Het lukt me niet. Um, maar om van dat ene naar dat andere te komen, uh, ja, ik denk niet dat je dat in je eentje kan. Of in ieder geval mij lukte dat niet. Nee, maar je hebt ook iemand nodig die zegt: het is oké. Okay. Ja, ja. En jij bent daar dus een hele lieve jongen tegengekomen die zei: het is oké. Okay, ik ja. heb geen haast. Ja. Nou ja, die lieve jongen, maar dus ook andere mensen om me heen die dus allemaal ook zeiden van. Maar weet je wat jij ervaart? Dat is niet raar. Dat is niet nee. gek. En we willen allemaal
0: zo graag normaal zijn wat betreft seks. Ja. Maar we houden ons allemaal zo'n nou ja, beperkt beeld voor van wat dan normaal
1: is. Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Ja.
0: Volgende. Om te kunnen genieten van seks moet je ruimte in durven nemen.
1: Ja, denk ik absoluut. Um... Nou ja, het is geven en nemen natuurlijk. Want je bent ook bezig met, uh, met de ander. En uh, tenminste als je vanuit gaat seks met, met, uh, met z'n tweeën. Maar um, ja, ik denk wel als het je niet lukt om die ruimte in te nemen. Dat je dan al snel denkt van oh, het duurt te lang. Of uh, waarom kom ik nou niet klaar? Of um, uh, ja, dat, dat je je eigen plezier eigenlijk minder belangrijk maakt dan dat van de ander. En dan wordt het ook nooit heel bevredigend, denk ik, voor jezelf. Dus ik denk dat het absoluut belangrijk is.
0: Ja, en ik vond het zo grappig hoe jij beschreef dat um, het mannelijk genot letterlijk meer ruimte <laughs> in de slag ja, neemt. Ja, 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 omdat ja, ja. het natuurlijk veel zichtbaarder is. Ja,
1: precies. Ja, ja dat is denk ik voor veel vrouwen wel... Uh, uh, ja, dat beschreef ik ook aan de hand van, uh, ik zie hem achter liggen toevallig, uh, het boek van Emily Nagoski, Come As You Are. En uh, dat ging ik op een gegeven moment lezen en zij draagt je eigenlijk al best wel snel op van nou pak nou eens een keer een spiegel. En ga het nou eens een keer goed bekijken. Ja, ik had dat echt nog nooit gedaan. En ik denk een heleboel vrouwen überhaupt dat die dat nog nooit hebben gedaan. Terwijl mannen, ja, hun zaakje is gewoon, ligt gewoon... Uh, voor het, ja voor het opklap het klinkt raar maar het, ja inderdaad ja. en uh, nou als het uh, vaak als ze zin hebben dan springt het gewoon omhoog en uh, dan is het daar dus uh, uh, ja ik denk in die zin dat er voor veel vrouwen ook wel uh, nog wat te winnen is door gewoon eens een keer te kijken. van Hoe zit het ja. daar eigenlijk allemaal? Ja.
0: En als ik een van de dingen die ook altijd zo bijzonder is. De reden waarom het natuurlijk bij een man zo zichtbaar wordt. Is omdat die zwellichamen. Die zwellen op op het moment dat, dat ze opgewonden raken. En dat maakt dat daar een erectie ontstaat. En dat het dus zoveel zichtbaarder wordt. Maar vrouwen krijgen of hè, mensen met een, met een vulva. Die krijgen ook een erectie. Ja. En die is misschien voor het oog minder zichtbaar, maar voor het lijf wel voelbaar. Ja, dus als je dat dus weet, dan kan je daar ook al veel meer een, een appel op doen.
1: Ja, precies. Want als je, als je ook geen idee hebt van oh, wanneer ben ik nou eigenlijk klaar om bijvoorbeeld voor penetratie, of wanneer ben ik nou eigenlijk opgewonden, um, en je begint daar bijvoorbeeld te vroeg mee, ja, dan is het gewoon pijnlijk. Als die zowel lichamen nog niet klaar. Uh, uh, klaar zijn. Dus ja, dat soort dingen zijn allemaal denk ik heel fijn om, om te weten over je eigen lichaam, om er om van seks een veel plezierige ervaring te maken. Ja.
0: En dan ben ik benieuwd, hè, want je zei net het is inderdaad um, seks, daar zit een wederkerigheid in en um, nou ja, als je soms ben je degene die ontvangt soms ben je degene die wat geeft maar als je het dan hebt over ruimte innemen. Het lijkt als vanzelfsprekend dat je dan dus gelijk denkt van, oh, maar dan neem ik de ruimte in voor datgene wat ik nodig heb. Um, maar je zou natuurlijk ook zo kunnen zeggen dat op het moment dat, dat ik weet nog wel, dat heb ik op een gegeven moment dat gesprek voerde ik hier met een man en die was daar namelijk anders naar gaan kijken in plaats van te denken, ja, maar dan neem ik dus ruimte in. Mm -hmm. um, dat hem dus iets gegeven wordt. Dus de gever, dat die eigenlijk veel meer um, ja, erkenning krijgt voor diens rol in datgene wat er dus gebeurt. Dus dat op het moment dat jij um, he, bevredigd wordt, mm -hmm. dat het niet zozeer gaat over dat jij dan alleen maar die ruimte inneemt, maar dat de gever ervan juist ook ruimte inneemt, want die besluit: ik ga jou wat geven. Ja. En dat dat natuurlijk eigenlijk ook ruimte innemen is, zeker op momenten jij je heel bewust bent van oh ja, maar ik ga nu, ik ga nu een stukje bijdragen, een stukje genot geven mm -hmm. aan mijn partner, ja, en dat het dan dus misschien ook veel minder, um, nou, ja, denigerend is van oh ja, ik word nu gebruikt mm -hmm. voor de behoeftes van mijn partner.
1: Ja, ja, ja. Dus dat je het, maar ik denk ook als je binnen een een liefdevolle relatie of of niet eens een relatie, maar gewoon een uh... Nou, kan ook een seksuele relatie zijn. Is. Inderdaad, ja. en dat, dat daar ook een, uh, uh, gewoon een bepaalde band uh, is. Uh, dat dat dan ook zo zou moeten voelen. Wanneer jij inderdaad iets geeft, dat je dat niet alleen maar doet... omdat je denkt, ja, dan, daar maak ik die ander blij mee. Maar ook omdat je zelf denkt, ik vind dat fijn om voor jou te doen. Ja. Ja, zeker.
0: En dat je dan dus eigenlijk een beetje een soort van empowerment... Ja. Dat jij. Dat de ander is afhankelijk van jou op dat moment.
1: Ja, oh, dat kan ik ook wel plaatsen hoor, inderdaad. Um, ik wil nu iets gaan zeggen waarvan ik denk: nee, dat gaat me niet <lacht> Nee, sorry, die skip ik even. Ja, dat valt onder het stukje niet te veel details. Ja, 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 ja.
0: Ja, maar dat mag. Dat mag. Maar dan zou het dus wel kunnen gaan. Um, als je het dan hebt over om te kunnen genieten van seks, moet je ruimte in durven nemen. Van, oh ja, maar of het nou is dat jij geeft of dat je ontvangt... als je dat inderdaad ziet als... ik neem actief een rol aan. Want of ik geef actief... ik draag bij, actief aan... het genot van de ander. Of ik geef aan waar mijn behoeftes liggen... en ik neem actief ruimte in... door te ontvangen. Ja. Dat dat toch wel elementen zijn... waardoor je meer kan gaan genieten van seks. Want je bent in ieder geval meer betrokken.
1: Ja, zeker. ja, Omdat je dus... Uh... Ja, ik snap, ik snap wat je zegt inderdaad. Ruimte innemen gaat niet alleen maar over... ik claim... Uh, of claim, maar ik... Uh, ja, ik maak plek voor wat ik wil. Maar ook, het is ook van... je neemt een soort van de lead in hoe... hoe de seks er überhaupt uitziet. Ja, uh, ja en dat, dat kan ook... dat kan ook heel... inderdaad empowering en fijn zijn... dat je daar... Uh, ja, een stem, een stem in hebt... of daar een... Uh, ja, invloed op kan uitoefenen ja,
0: en ja. actief deelneemt aan ja
1: precies ja dat je het niet alleen maar over je heen laat komen ja, ja. ja. de volgende iedereen is in staat om fijne seks te hebben um, ja ik denk niet dat ik in mijn eentje voor iedereen kan spreken um, je zou hopen dat het zo is maar kijk ik heb een uh, aantal ervaringen gehad waar ik niet zo blij mee was uh, die me wel in de weg zaten. Maar dat waren ook geen dingen... die echt diepe trauma's hebben achtergelaten. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... voor wie dat wel zo is. En dat het dan heel ingewikkeld is om, um, ja, om daar overheen te komen. En je zou hopen dat dat kan met de juiste hulp. Maar ik weet niet of dat altijd zo is. Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon mensen die aseksueel zijn. En die zeggen, nou, voor mij hoeft het überhaupt allemaal niet zo... Uh, ja. Dus iedereen kan. Ja, ik zou hopen dat dat voor iedereen kan. Maar ik weet niet of dat in de praktijk zo is.
0: Ja, of dat je in ieder geval dat iedereen dus zou gunnen die daar de behoefte aan heeft.
1: Ja, precies. Ja, dat is wel mooi. mooie, ja. ja. Had jij ooit gedacht...
0: Ooit, dat klinkt heel dramatisch. Maar <laughs> um, had jij gedacht dat jij in staat zou zijn om fijne seks te hebben?
1: Uh, nou, er was zeker wel een tijd dat dat echt als een enorme ver van mijn bed show uh, voelde. Dus um, ja, het is dubbel. Want... Nu ik zeg, maar aan de andere kant zit, denk ik juist van ja, hoe kon ik nou ooit denken dat dat zo ingewikkeld of zo uh, ver weg zou zijn? Um, maar er was zeker wel een fase dat ik dacht: nou ja, whatever. Ja, laat maar het is gewoon blijkbaar niet voor mij. Of uh, voelde als een veel te grote stap. Ja.
0: Ja. ja, je kan alleen fijne seks hebben als je je sexy voelt.
1: Um... Ja, ik denk dus dat het zeker wel helpt um, om je sexy te voelen. Maar dat het soms ook wel zo kan zijn dat je niet per se dat gevoel hebt wanneer je ermee begint. Maar dat je door de seks ook wel dat gevoel ontwikkelt, zeg maar. Um, dus dat is ook wel iets wat mij soms kan blokkeren, zeg maar. Dat ik dan denk van, oh ja, gaan we het nu doen? Ja, ik zit helemaal niet in de juiste sfeer. Maar als je dan toch even je eroverheen zet... dat je dan denkt van, oh, nou, toch wel leuk. Mm -hmm. <laughs> um, dus ja, het hoeft niet altijd daarmee te beginnen, denk ik.
0: Nee, dat was wel grappig, want ik schreef deze op... en toen dacht ik, um, ja, maar inderdaad, sexy voelen... ik vind dat een heel lastig concept. Wat is dat dan? Mm -hmm. Sexy voelen. En dat als ik hem me op mezelf... Um, betrek of reflecteer, dan denk ik, oh ja, maar als ik me sexy voel... is dat vaak eerder een gevolg van de seks die er al is... Ja. dan dat ik van
1: tevoren denk, woehoe, woehoe ik voel
0: me sexy. Dus.
1: Ja. ja, precies. Ja, dat snap ik heel goed. En, en ik denk ook, dat is ook een besef wat mij heel erg heeft geholpen van... Um, het hoeft ook niet constant sexy te zijn. Het mag ook, je mag er ook een beetje om ginniken. Of er mag ook iets fout gaan met condoom. En dat je denkt, oh, haha, nou ja, whatever, pak een nieuwe. Of maar wat is sexy dan? Ja. Als jij al
0: zegt, je hoeft niet altijd sexy te zijn. Want het mag dus af en toe ook gewoon onhandig zijn. Of dat de condoom niet lukt. Of wat dan ook. Mm -hmm. uh, maar wat is sexy dan?
1: Is sexy dan dat dat soort dingen allemaal niet gebeuren? Nee, absoluut niet. Ik denk dat sexy is dat je die dingen gewoon. Accepteert en dat je er niet teveel een big deal van maakt. Dat je, er, dat je er even om kan lachen en je gaat gewoon weer door. Dat veel meer sexy is dan dat je denkt... oh, kak, wat heb ik nu gedaan? En, oh, en dat je dan helemaal in de paniek gaat. Um, dat het veel sexier is om gewoon... nou, we lachen er even om en we gaan ja. verder. Dus dat het sexy zijn dan misschien veel meer
0: zit... in het zelf dusdanig comfortabel zijn... Met eigenlijk alles wat er gebeurt, ja. dat je dat ook kan verdragen ja. zonder dat het iets afdoet, zonder dat het afbreuk doet aan het moment.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat ook was waarom, want je vroeg naar die vijf woorden en mijn eerste woord was vertrouwen. En dat is op allerlei manieren bedoel ik dat denk ik, maar dus ook gewoon het vertrouwen in jezelf van oh, ik, ik kan dingen handelen en ik doe dingen op een prima manier en ik hoef niet aan mezelf te twijfelen ik hoef niet aan die ander te twijfelen, aan zijn intenties, het is allemaal oké, okay, het komt allemaal goed. Dat vanuit dat vertrouwen, vanuit die rust, daar een soort sexyheid, sexyheid uit mm -hmm. kan uh, ontstaan. Ja, terwijl
0: als je dan kijkt naar hoe jouw boek heet, niet bepaald sexy, um, dat is, dan lijkt het een beetje alsof dat jouw beginpunt is geweest. Mm -hmm. Dat je het idee had van ja, datgene wat ik nu ga vertellen is echt totaal niet sexy. Mm -hmm. Maar dat zoals je hem dus nu definieert, van je, wordt het, heb je dus misschien ergens wel geleerd, of ben je naar het punt toe aan het gaan, dat eigenlijk alles wat jij beschrijft gewoon hartstikke sexy mag zijn. Want dat is er nou eenmaal wat er allemaal bij hoort. Ja. En dat hoeft dus niet af te doen aan um, aan hoe sexy iets is.
1: Nee, precies. En ik denk inderdaad dat, dat het een soort van beginpunt was. Dat ik dacht van, nou, het is allemaal niet sexy. Um, en nou, heel eerlijk vind ik het ook nog steeds niet per se sexy. <laughs> als in, maar dat hoeft ook niet. Zeg maar, natuurlijk is het fijn als het in de slaapkamer sexy is. Maar ik denk ook dat je prima. En dat is eigenlijk waar ik voor pleit met dat boek. Van we moeten ook een gesprek over seks kunnen hebben. Wat niet per se sexy, romantisch, plat hoeft te zijn. Maar ook niet per se biologisch of zakelijk. Maar iets daartussenin. Gewoon heel normaal, ja, seks. Oké, okay, is één ding wat we doen. Net zoals je praat over je werk of je opleiding. Uh, praat je ook over seks. Ja. Dus dat is ook een beetje wat ik ermee bedoel. Ja, of zouden
0: we dan het begrip sexy dus moeten gaan verbreden. En dat niet zozeer zien als... Hé, hey, dat is dan bijvoorbeeld hè, een, een vrouw in... Superspannende, mooie lingerie, in een vol blinkend van zelfvertrouwen, die, die de, de bedpartner gaat verleiden. En dat dat sexy is, mm -hmm. um, maar dat het, dat het veel meer is.
1: Ja, en ik denk ook dat in de realiteit is het ook veel meer dan dat. Want er zijn toch super veel mensen die echt niet bij zo'n vrouw die jij beschrijft dan denken: nou, dat is echt het, het summum van sexy voor mij. Ik denk echt dat er een heleboel mannen zijn. Dat zeggen mannen ook altijd. Van, oh, Ik vind het veel leuker als ze geen make-up op heeft. Weet je wel, dat soort dingen. Veel puurder. Ja, precies. Dus dat is ook heel persoonlijk wat je sexy vindt.
0: Ja. Hey, ik heb voor jou een uh, laatste stelling. Tijdens de seks moet je op magische wijze elkaars gedachten kunnen lezen.
1: Ja, ja die, uh, die, die komt uit één verhaal inderdaad. Um, ja, dat was altijd heel erg mijn uh, onuitgesproken idee. Dat... Ja, ook een beetje op basis van wat je dan ziet in films en zo. Dat, dat ging allemaal automatisch. Blijkbaar wisten ze gewoon van elkaar van... oh, jij vindt dit lekker en dat. En dan, uh, nou, bam, bam, bam. En dan komen we te, tegelijk uh, klaar.
0: Je weet dat tv-gescript
1: is, hè? Ja, ik weet het, maar, ja, maar ik denk dan toch van... waarom zien we dan niet meer realistische voorbeelden daarvan? En die zijn er ook wel steeds meer... Um, denk bijvoorbeeld aan een serie als Sex Education. Nou, vind ik echt fantastisch. Je bepaalde dingen dat ik, die daar tegenkwam. Dat ik dacht, dit heb ik nog nooit in een film of op tv gezien. Bijvoorbeeld een masturberende vrouw. Had ik nog nooit gezien. Nee? Nee. Ja, in porno kom je het misschien tegen. Maar niet gewoon in een serie of een film. Nee. Even kijken, ik ben even de vraag kwijt. Um, of je op, op magische oh, wijze... Ja. elkaars gedachten ja. kunt lezen. Nou ja, dus ik dacht dat altijd wel. Uh, dat je het en... gewoon moet weten. Ja, ja, en dat dat dus ook sexy... en confident uh, was. Terwijl, ja joh... mensen hebben zo volgens mij uiteenlopende... voorkeuren... Uh, qua uh, wat je fijn vindt. En het kan ook heel specifiek zijn. En het kan ook de ene dag anders zijn dan de andere dag. Dus vraag het gewoon. Zeg het gewoon. Uh, maakt het zoveel makkelijker.
0: Bizar is dat, hè?
1: Ja. Maar wat,
0: wat zou jou geholpen hebben daarin... Um, om, dit, om dit eerder te weten? Want weet je, ik, ik spreek natuurlijk heel veel met mensen over seksualiteit. En een van de dingen die me daarin opvalt... is dat sommige mensen gewoon letterlijk niet de woorden hebben... Ja, had ik ook. ...om uit te drukken wat ze... Wat ze bedoelen. Ja. Um, weet je, dat is bijvoorbeeld. Ik doe ook best wel wat, uh, wat therapieën in het Engels. En dan um, zeggen ze dus de hele tijd, ja, um, yeah, I can't get horny anymore. En dat is wat ze dus de hele tijd zeggen.
1: Ja. En daar blijft het bij. Ja. ja.
0: Dat is het taalgebruik. Ja, ja, ja. Of um, ja, het samen slapen lukt niet meer. Ja. En dat ik er echt toen heb ik dus vier gesprekken erover moeten doen. Om erachter te komen wat dat dus betekende. Ja, ja complex. En dat, mensen, en dat zijn dus mensen die dan, die dan al de stap hebben gezet om in therapie te gaan. Om over seksualiteit te gaan praten.
1: Ja, en kan je nagaan inderdaad alle mensen die dat nog niet...
0: Uh, ja, dus ze weten, ik ga het erover hebben. Ja, ja, ja. Weet je, ik zet ze niet daarin voor het blok. Ik overval ze niet. Nee, nee ze willen zij zelf, komen ja. naar mij en ze willen het erover hebben. Ja. En ik vind dat dus echt wel heel bijzonder. Dus waarvan zou jij denken van oh, dit zou dan mij geholpen hebben? Dit om, nou ja, om daar dus beter in te zijn.
1: Ja, nou ja, klinkt misschien heel stom. Maar uh, ik krijg dus ook berichtjes veel van mensen die dan het boek hebben gelezen. Die zeggen had ik dit maar gehad toen ik 16 was had ik maar zo'n soort verhaal kunnen lezen. En voor mij persoonlijk was iets wat heel belangrijk was... Uh, om, om die woorden te vinden, was het documentaire van uh, Lise Korpershoek... Mijn seks is stuk. Um, en dat was echt voor het eerst dat ik dacht... wow, jij legt uit wat ik al zo lang voel... maar wat ik eigenlijk niet uh, kan uitleggen... niet eens aan mezelf laat staan aan anderen... Um, dus dat er, ja, dan kom ik toch weer op die representatie terug, dat er meer van dat soort verhalen er ook zijn. Uh, over, ja, wanneer het niet per se vanzelf gaat, of wanneer het niet per se sexy is. Um, ja, hoe, hoe dat dan is voor iemand en dat je daar een beetje aan kan spiegelen ook. Um, ja. Nou, ja. Hey,
0: en wat zou jij van alles wat jij hebt geleerd, wat zou jij willen meegeven? Aan um, mensen die op wat voor manier dan ook worstelen met hun seksualiteit of hun relatie tot seks?
1: Ja, toch vooral um, probeer de stap te zetten om het er met iemand over te hebben. Uh, en als dat nog ingewikkeld is, inderdaad, omdat je de woorden niet kan vinden, nou, misschien wil je het ook wel eerst proberen een beetje op te schrijven of, uh, of bij een professionele uh, hulpverlener, maar um, ja. Uh, of als het lukt, misschien is dat nog veiliger eerst in je eigen kring, een vriend, een huisgenoot. En... Ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit wie als je maar op je gemak voelt bij diegene om er iets over te vertellen. En, um, laat je ook niet tegenhouden als je dus denkt, ja, maar ik weet nog niet hoe ik het moet uitleggen. Uh, ja Begin gewoon ergens. En al praten kom je, denk ik, ook wel wat verder. Um, ik denk dat dat echt heel erg helpt om in ieder geval het gevoel weg te nemen van... ik ben hier alleen in en ik ben raar en ik, ik ben niet normaal. Uh, ik denk, zodra je erover gaat praten, dat je... ja, dat hoop ik echt dat je heel snel het gevoel zou krijgen van... oh, maar wacht, um, dit is echt niet zo vreemd als ik nu misschien denk.
0: Nee. En misschien daar juist wel meer verbinding in te vinden met andere mensen. Omdat ja. op het moment dat jij je kwetsbaar opstelt daarover... Um, zij ook een stukje van hun kwetsbaarheid kunnen tonen.
1: Absoluut, absoluut. En dat merk ik ook nu heel erg in de reacties die ik krijg. Uh, want nou ja, ik vond het. Ja, ik had er wel. Uh, ik had me er wel op ingesteld van oké, okay, ik ga me nu zo erg openstellen. Maar het bleef natuurlijk wel spannend. Ook omdat ik dacht, ja, wat voor reacties ga je dan krijgen? En uh, nou ja, het is ook wel een onderwerp waar sommige mensen nog steeds best wel ingewikkeld over doen. Maar eigenlijk alle reacties die ik krijg, zijn zo open en kwetsbaar. Een vriend van mij zei laatst, ja, maar dat is omdat jij je ook zo kwetsbaar opstelt. Dus dan krijg je dat ook terug. En ik denk dat je dat inderdaad ook zal merken als je die gesprekken aangaat. Dat de meeste mensen uh, ja, dat, dan, uh, dat dan ook zullen doen.
0: Zeker mensen die jou dierbaar zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, ja als, als je bij elkaar veilig, veilig voelt, uh, dan uh, dat kan dat denk ik prima.
0: Ja. Zijn er ook afwijzende reacties geweest?
1: Tot nu toe nog niet. Nee? Nee. Wat fijn. Nee, heel fijn, ja. Ja, absoluut. Nou ja, het is er natuurlijk ook pas een maand. Dus uh, wie weet. Maar tot nu toe uh, alleen maar positief. Ja.
0: nou ik hoop dat dat uh, zo blijft. En ik hoop ook dat het inderdaad mensen gaat, uh, gaat inspireren... om in ieder geval te voelen dat het oké okay is... om af en toe onzeker te zijn en het niet te weten. En, ja. ja. Dankjewel dat jij hier uh, wilde zijn. Ja, en dat je bedankt. het over je verhaal wilde hebben. En uh, lieve luisteraar, tot een volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en liefdes.